0: Trh s nemovitostmi znovu ožívá, prodej bytů rostou, pomáhají i klesající sazby úroků. Zástupci unijních zemí schválili další balík sankcí proti Rusku, míří i na firmy z Číny a Indie. Prezident chce vstoupit do jednání o reformě penzí, mluvit bude s koalicí i opozicí. A i události. Děkujeme, že se díváte.
1: Za celý tým přejeme dobrý večer.
0: Češi začínají znovu ve větším počtu nakupovat nemovitosti. Třeba nových bytů se koncem loňského roku prodalo oproti roku předtím dvakrát víc. Tuzemská bankovní asociace tvrdí, že se trh dostává zpátky do rovnováhy.
1: A to i proto, že si Češi můžou brát víc hypoték. Postupně totiž klesá úroková sazba. Česká národní banka od ledna opět zmírnila podmínky pro tyto úvěry. Ceny nemovitostí v meziročním srovnání mírně klesly.
2: Ty nůžky mezi růstem cen nemovitostí a růstem příjmu domácností se mírně uzavřely oproti konci roku 2022, ale stále zůstává ten nesoulad výrazný. To znamená, že ta dostupnost bydlení z pohledu koupě nemovitostí a jak se vyvíjely ceny nemovitostí a příjmy domácností je stále
0: výrazný. Pokud se podíváme na vývoj za poslední dekádu, ceny tuzemských nemovitostí stouply o 125%. Průměr Evropské unie není ani poloviční. Na nové adrese už montuje
3: nábytek. Ondřej Bluma koupil tento byt za zhruba 5 milionů loni na podzim.
4: Měli jsme dostatek vlastních prostředků a k tomu část hypotéky.
3: Spolu s tím, jak v Česku začaly klesat úrokové sazby a rozvolnili se podmínky u hypoték, stoupá počet lidí, kteří si znovu můžou dovolit vlastní bydlení. V Plzni, kde si byt koupil i Ondřej Bluma, aktuálně musejí mít domácnosti na pořízení průměrného bytu měsíční příjem minimálně skoro pro 47 tisíc čistého.
0: Ani velmi bonitní střední třída v podstatě nebyla
4: schopná dosáhnout na ten hypoteční úvěr administrativně. vlastně v původním stavu, včetně vlastně u Makartového jádra.
3: I tento brněnský byt má už několik dnů svého kupce, platil v hotovosti. Právě počet lidí, kteří kupují za hotové loni, rostl. Předtím ale velká část lidí nedosáhla na hypotéky a nákupy tak odkládala.
4: Je vidět, že se ten trh probouzí, že ta poptávka je o něco větší, než byla například před... Lety.
3: Starší byt v Brně v průměru lidé pořídí za 6 milionů a 700 tisíc. Pokud si na něj lidé půjčí 80% ceny, splácet budou přes 30 tisíc měsíčně. Jejich příjem tak musí být víc než 55 tisíc čistého. To v Praze jsou nemovitosti tradičně nejdražší. V novostavbě je teď třípokojový byt v průměru za skoro 11 milionů, to znamená splátku 49 tisíc, minimální měsíční příjem skoro 90 tisíc. Podobné je to třeba v Hloubětíně. Roste tu nová rezidenční čtvrť s domy ve finském stylu.
5: Ve všech skolaudovaných objektech v areálu jsou byty vyprodané. V roce 2016 jsme zahajovali etapou ESPO, kde metr čtvereční stál 50 tisíc a dneska končíme prodejem posledních bytů etapy TORNIO
3: za 130 tisíc za metr čtvereční. Tam už je zájemnější, zatím prodali asi čtvrtinu bytů. Celému komplexu budov se říká finská čtvrť. Paradoxem ovšem je, že právě ve Finsku by si podobné bydlení mohlo dovolit o poznání víc lidí. Ve srovnání nerovnováhy mezi cenami nemovitostí a přími domácností je totiž tahle severská země na opačném polu tabulky než Česko. I tak si ale Česko o něco polepšilo. Dříve bylo v dostupnosti bydlení nejhorší. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.
0: Teď podrobnější pohled na vývoj cen v posledních měsících. Na konci loňského roku stál metr čtvereční v nových bytech v Česku v průměru 118 tisíc korun. Předtím cena kolísala. Nejvýš byla v létě, kdy překročila hranici 120 tisíc korun.
1: Hodnota starších bytů je zhruba na polovině. Změny nejsou ale příliš výrazné. Ceny ovšem byly nejvyšší na konci roku. V průměru se metr čtvereční prodával za 60 tisíc. A poslední graf, to jsou ceny rodinných domů. Po létě sice klesly, ale s koncem roku se průměrná cena vrátila výš, konkrétně na 5 milionů a 300 tisíc korun.
0: Postavu události je teď Miroslav Žbánek, místo předseda svazu města obcí a taky primátor Olomouce. Dobrý večer. K dostupnosti bydlení můžou vedle státu přispět i města výšší nájmu ve vlastních objektech nebo stavbou nových objektů. Dělají proto radnice dost.
6: Radnice v této chvíli dělají to, co v podstatě můžou. Z velké části vyčkávají. My jsme s velkou My jsme měli velké očekávání z z těch silných slov programového prohlášení vlády o tom, že se v tomto volebním období podaří začít stavět 40-50 tisíc bytů. Upozorňovali jsme na to, že to jsou naprosto nereálné cíle a že stát sám o sobě v podstatě žádné byty stavět nebude. To, co je pro nás důležité, je finanční podpora výstavby a samozřejmě jakési legislativní prostředí nebo technicko-administrativní prostředí, které nám umožní zrychlit přípravu staveb a samozřejmě také čerpat případně národní nebo evropské dotace. Ta situace momentálně je v takové té fázi latentního čekání na to, jaká bude přijata legislativa, jaké se nastaví dotační tituly, jaké projekty budeme schopni realizovat, protože i Tady začínáme narážet na stropy, které nám ukládá například Evropská komise z pohledu technických parametrů těch staveb urbanismu a podobně. A nejenom
0: vláda, i vy jste slibovali, v Holomouci jste na začátku funkčního období řekli, že chcete zájít výstavbu při nejmenším 50 nových městských bytů. Jak jste daleko?
6: V této chvíli jsme ve fázi projektové přípravy a samozřejmě i ta projektová příprava vázne na tom, protože projekty chceme dělat a musíme dělat tak, aby byli schopni plnit dotační podmínky, parametry dotačních výzev a pokud tyto věci nejsou jasně předem známy v době, kdy podáváme žádosti o stavební povolení, kdy ty domy jsou nějakým způsobem nachystány, tak to celé zůstává vlastně jakémsi vyčkávání. My máme v této chvíli projektovou dokumentaci na dva bytové domy, které by měly být v kategorii dostupného a sociálního bydlení a čekáme vlastně na to finální požádání o stavební povolení a případně vypsání výzev na profinancování nebo alespoň částečné profinancování této bytové výstavby. Paralelně s tím samozřejmě běží různé nabídky developerských společností, běží nabídky bankovních domů, investičních fondů na tom, že by na našich pozemcích byli ochotni stavět, ale je otázkou, do jaké míry je to pro město výhodné naprojektovat domy, předat pozemky soukromým firmám, nechat je nějakým způsobem pronajímat tyto domy a potom třeba po 20 letech vlastně v majetku města nebude nic. Ty domy budou patřit soukromým investorům a v podstatě to město bude opět v problematické situaci, jak zajistit dostupné bydlení. V dnešní době to znamená bydlení za nižší cenu, než je běžní tržní nájemné.
0: Říká Miroslav Šbánek, díky za váš čas. Hezký večer. Tolik tématu události ale pokračují. Za chvíli třeba reportáží o tom, jak si Slovensko připomíná 6 let od vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky.
1: Zástupci zemí Evropské unie odsouhlasili 13. balík sankcí proti Rusku. Rozšiřuje seznam o dvě osob, firm a institucí, které se podílejí na agresi proti Ukrajině.
0: Kromě ruských a běloruských je mezi nimi poprvé i několik firm z dalších zemí, včetně Číny a Indie nad
7: naším je
0: síroho koloru, nad kvadrátem, je naše čini.
5: Drony jsou pro Rusko na Ukrajině stále důležitější zbraní. Aby je mohly vyrábět, potřebují rusové součástky ze západu. Obchod s nimi je zakázaný, dostávají se k ním ale přes třetí země. Firmy v Číně, Indii, Turecku nebo Kazachstánu podle Evropské unie pomáhají Moskvě sankce obcházet tím, že rusku elektroniku přeprodávají. Několik z nich se proto ocitlo v nejnovějším balíku sankcí a v Evropě už obchodovat nebudou. Podpořilo ho nakonec i Maďarsko, i když strategii považuje za chybnou. Evropská unie se nyní musí musí
8: soustředit na dvě věci. Jednak je to obcházení sankcí, ta druhá část je v těch sankcích neustát.
2: Třináctý balík má symbolicky připomenout druhé výročí ruské agrese. Kromě toho unie nedávno schválila 50 miliardovou pomoc, díky které Ukrajina udrží stát v provozu. A členské země se taky dohodly na prvním kroku, jak využít zisky z 200 miliard eur ruské centrální banky zmrazených v Evropě. Ne všechny cíle se ale daří plnit. Unie nezvládne kvůli nedostatečné kapacitě výroby dodat Ukrajině milion kusů dělostřelecké munice ve slíbeném březnovém termínu. Česko chtělo nakupovat granáty i mimo EU, kde jsou k dispozici 100 tisíce kusů. Proti tomu se ale postavila Francie, Řecko nebo Kypr. Praha proto hledá partnery, se kterými by mohla tyto nákupy financovat
9: třeba najít prakticky, jak to, jak, to, jak to zrealizovat. Nějaká jednání
2: probíhají, ale nechci, nechci to, nechci to jako více konkretizovat. Členským zemím se kromě toho stále nedaří dohodnout na dalším fungování společného fondu, který vojenské dodávky Ukrajině proplácí. Například Německo chce od svých příspěvků do fondu odečíst pomoc, kterou poskytlo bilaterálně. Z Prahy Milada Megrátová a z Bruselu Petr Obrovský, Česká televize.
1: Kvůli smrti Alexeje Navalného nechal ministr zahraničí Jan Lipavský předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Česko požaduje vysvětlení okolností úmrtí hlavního opozičního předáka ve věznici na Sibiři. I důvody nevydání jeho těla rodině. Podle západu je za Navalného smrt přímo zodpovědný Vladimir Putin. A kvůli pokračující agresi vůči Ukrajině pak česká vláda v podvečer rozhodla... O tom, že stále nebude vydávat víza ani povolení k pobytu Rusům a Bělorusům. Prezident Petr Pavel chystá na přelom února a března jednání o důchodové reformě s vládou i opozicí, zjistila Česká televize. Hlava státu chce, aby důležitý zákon, který má ovlivnit podobu penzijního systému na dlouhá léta dopředu, získal v parlamentu širší podporu. S opozicí chtějí o důchodové reformě znovu mluvit i zástupci koalice.
2: Prezident dojednává schůzku, na kterou chce pozvat vicepremiéra Mariana Jurečku a následně zorganizuje schůzku ze zástupci opozice. Pokud ani tato jednání nepovedou k cíli, je připraven zorganizovat další schůzku a tentokrát už společnou.
7: Mám informaci o tom, že i pan prezident se chce zapojit do těchto jednání,
0: chce se zvat ke společnému jednání právě nás i se zástupci opozice, za což já určitě děkuji.
1: Hnutí ANO a SPD avizují, že jednat s vládou budou klíčové body reformy jako další postupný růst věku odchodu do důchodu i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových penzí, ale zatím odmítají. Požadují třeba, aby lidé z náročných profesí mohli chodit do důchodu dřív bez krácení penze. O tom teď diskutuje ale i koalice.
10: Tak teď nevím, jak mě
11: doma Loňský březen, poslední společné jednání vládních a opozičních lídrů o změnách v důchodovém systému. Minister Marian Jurečka teď chce začít s opozičními stranami jednat znovu.
7: Budu otevřen jakýmkoliv konkrétním návrhům na to, jak ten důchodový systém upravit tak, aby byl i dlouhodobě udržitelný. Pokud s ním přijde opozice, ať už ano nebo SPD, tak velmi rádi tyto konkrétní podněty budeme zakomponovávat.
11: Zároveň ale ministr říká, že opozice během posledního roku s žádnými návrhy na změny v důchodovém systému mu nepřišla. Opozice zase tvrdí, že od vlády nedostala požadované podklady.
1: Chtěli jsme k tomu výpočty podklady za panem ministrem je tisícihlavé hlavé ministerstvo. Nikdy jsme se ničeho nedobrali, takže já si myslím, že v této fázi je to poměrně zase jakýsi diktát ze strany pěti koalice.
11: Kabinet třeba navrhuje postupné prodlužování věku odchodu do důchodu i po roce 2030. Například dnešní čtyři a tníci mají jít do penze v 65 letech a sedmi měsících pro ně platí hranice 65 let.
5: V žádném případě zvyšování věku odchodu do důchodu SPR nikdy nepodpoří.
11: Zamrznuté jednání mezi vládou a opozicí by teď rád odblokoval prezident. Později než původně chtěl.
6: Jak jsem řekl, i v tom plánu na prvních 100 dní bych chtěl zorganizovat nějaký kulatý stůl k tomu.
11: Na příští týden si Petr Pavel pozval Maria Neurečku, Další týden by chtěl mluvit i s opozicí. Pokud nenajde schodu plánu, je společné jednání.
2: Prezident už několikrát vyjádřil názor, že takto důležitý zákon by. Měl mít širší podporu ve sněmovně tak, aby překračoval horizonty voleb. Je to zákon,
4: který je důležitý pro každého občana. Samozřejmě je potřeba opozici s tím seznámit, po případě reflektovat i nějaké závěry, které dávají smysl.
6: Dlouhodobost důchodové reformy je důležitá. Je to udržení systému a je v našem zájmu, aby nepřišla jakákoliv další vláda a ty parametry nezměnila zcela.
11: Vláda by měla podle ministra práce a sociálních věcí Mariany Urečky schválit důchodovou reformu do konce března. Posled Planci by měli začít projednávat v Dubnu. Redakce a Petr Vašek, Česká
0: televize. Podíl obnovitelných zdrojů energii může v budoucnu oproti aktuálním plánům ještě vzrůst. Zástupci ministerstva průmyslu a životního prostředí připouštějí změny v Národním klimaticko-energetickém plánu. To je dokument, který nastavuje směřování tuzemské energetiky. Podle nynějších záměrů by měl v Česku podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout ze současných zhruba 18% na 30. Evropská komise doporučuje ještě vyšší číslo.
4: My jsme teď zadali vymodelování scénáře, který půjde na 33% podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030. Podle toho, jak výjdou ty dopady, tak se rozhodneme. Já si myslím, že reálné to je, kdyby jsme Českou republiku
12: srovnali s jinými východními státy nebo státy střední Evropy, tak například Slovinsko má přes 50% energie z obnovitelných zdrojů v roce
0: 2030 v elektroenergetice. Chorvatsko jde až přes 70%. Šest let od vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Výročí tragédie si připomněli v desítkách slovenských měst. Reporter psal o citlivých kauzách, zastřelili ho nájemní vrazi. Letošní vzpomínky jsou ale spojeny i s upozorňováním na rostoucí počet slovních útoků na novináře.
9: Znovu si připomněli den, který změnil Slovensko. Míže
0: letos i proto, že
9: některé věci se podle nich od brutální vraždy tolik nezměnily. Pětu spojili s protestem
8: to, co se tu děje za poslední měsíce, útoky na novináro, mělo na novinářů, na jiné skupiny obyvatelstva, jednoducho není je to v pořádku.
9: Lidé se sešli na více než 30 místech, od Bratislavy na západě po Michalovce na východě. Tentokrát se ale kromě vzpomínky na mladého novináře mnohem více připomínala jeho investigativní práce. Ján Kuciak rozkrýval vazby zločinu a politiky. Proto podle vyšetřovatelů přišel o život. Veřejný tlak a plná náměstí vedli k pádu tehdejšího ministra vnitra Kalináka i premiéra Fica. A hlavně k pádu veřejné
4: důvěry. Verím, že po té události z 21. februára 2018 si už dají organiční v trestném konaní. Větší pozor na to, aby nepocenili vyhražaně se novinárovi.
9: Kolegové Kuciaka po letech opět mluví o nepřátelském prostředí vůči médiím. Si nemyslíme, že novinári nie sú kritizovateľní, ale mali by byť kritizovateľní, ak urobia nějakou chybu, ale nemali by to byť osobné útoky, ktoré na novinárov kreslia, terče. Vláda tvrdí, že kritikou jen reaguje na údajnou zaujatosť reportérů.
4: Určitě skončila éra, pán poslanec, kdy médiá riadili tento štát, a najmä média médiá nepriateľské, tie nebudú mať možnosť robiť to, čo robili doteraz.
9: Lidé míří do ulic i kvůli jiné věci. Půli března má skončit speciální prokuratura. Mimo jiných řešila i Kuciakův případ. Ten zatím nekončí. Ale na žužová loni dostala za objednání vraždy 25 let vězení. Marian Kočner odešel bez trestu. Případ ale znovu přebírá nejvyšší soud. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Šesté výročí vraždy novináře a jeho snoubenky si v podvečer připomněli i v Brně. Lidé se schromáždili na náměstí Svobody. Řečníci tam mimo jiné přečetli dopisy od rodičů obětí a vzniklo tam taky pětní místo.
1: Německá ekonomika letos podle odhadu spolkové vlády poroste jenom o dvě desetiny procenta. Podle ministra hospodářství Roberta Hábeka zatím jsou dopady války na Ukrajině i pokles světového obchodu, na kterém Němci závisí. Ještě loni v říjnu vláda čekala pro letošek růst o 1,3 procenta. Zpráva není povzbudivá ani pro českou ekonomiku, která je na německou úzce navázaná. Praským Rudolfinem bude od dneška do pátku znít hudba Sergeje Prokofěva nebo Leoše Janáčka. Tentokrát ji uvede Česká studentská
13: filharmonie.
1: Poprvé pod vedením dirigenta Jakuba Hruši.
13: Česká studentská filharmonie. Od roku 2006 prostor pro studenty a absolventy hudebních škol. Členkou orchestru je i studentka pátého ročníku konzervatoře Dorotea Kellerová. Na spolupráci nejvíc oceňuje, že může hrát s kamarády, zároveň ale se světovými dirigenty a před večerním publikem.
2: Je to v něčem trochu víc stresující, než na co my jsme normálně zvyklí, protože normálně hrajeme výchovné koncerty, což je přece jenom i co se týče publika trochu, trochu jiné.
13: V orchestru se uplatňují taky členové Orchestrální akademie České filharmonie. V té je každý rok místo pro 25 mladých hudebníků.
2: A je to vlastně intenzivní možnost zkoušet a koncertovat přímo s Českou filharmonií v rámci České filharmonie se všemi jejími dirigenty a solisty a vlastně sbírat takhle zkušenosti pro budoucí profesionální život.
13: Českou studentskou filharmonii už vedl Semyon Bičkov, Giovanni Antonini nebo Simon Rettl, budoucí hlavní hostující dirigent České filharmonie. Teď je to Jakub Hruša.
2: Mám dojem, že to je právě to, co hodně chybí
12: dneska, takové to prostředí, které spojuje mladé lidi dohromady za společným cílem. Když můžu s nimi se podělit o svoje zkušenosti, Ne tím, že bych jim vykládal konkrétně, kde jsem co zažil, ale tou prací, tak mám dojem, že jsou za to rádi.
2: To jsou tak světoví dirigenti, že nám vždycky je to hrozně obohacující s nimi hrát a vždycky se člověk naučí spoustu věcí.
8: Ve druhé polovině večera vystoupí Jakub Hruša s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem Společně naskoušeli symfonickou báseň Josefa Suka z
13: Ana Zuzánková, Česká televize.
0: Domácí násilí se může přenášet napříč generacemi. Na přenos traumatu upozorňuje nová kampaň. Podrobnosti v reportáži.
1: Případů černého kašle rychle přibývá. Od začátku roku jich laboratoře potvrdili téměř tisíc. Některé nemocnice uvažují o přeočkování personálu. Téma na půl osmou.
0: Německo nabízí Česku další tanky Leopard 2A4 jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. Ministrně obrany s tím seznámila vládu. Armáda může získat darem 14 starších strojů a vyprošťovací vozidlo, tedy stejnou techniku, jakou převzala už loni. Poslední kus čeká v následujících týdnech. Dalších 15 tanků by pak mohla ještě dokoupit. Vojáci by tak mohli mít celkem 45 strojů a zbavit se výzbroje sovětského typu. Kabinet ale uvažuje i o pořízení úplně nových tanků.
8: Mohli bychom se
1: tedy dostat na počty, které už armáda považuje za zásadní pro tankové prapory i proto, aby
5: vlastně jsme si budovali tu těžkou brigádu.
0: Soud poslal do vazby pět obviněných v kauze ovlivňování zakázek v krajských nemocnicích na Ústecku a výhlavě. Mezi nimi i bývalého ředitele krajské zdravotní Petra Malého a ředitele Jihlavské nemocnice Lukáše Veleva.
4: Klienci nepřeje, abych celou tu záležitost komentoval, takže žádné vyjádření v tuhle chvíli, omlouvám se. Zvážby by podání stížnosti.
14: Necítí se vina. Necítí se vina a doufá samozřejmě, že se to prokáže průběhu trestního procesu.
0: Obviněných je v kauze celkem 10. Škodu policie odhaduje na 25 milionů, které nemocnice čerpaly z evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj jim proto dočasně pozastavilo proplácení unijních peněz. Týká se to 15 projektů.
4: Jedná se zhruba o proplacení asi 960 milionů, což je celkový objem těch 15 projektů a čekáme na nějaké informace, pokud se ukáže, že ty projekty s tím nesouvisí, tak pak bychom udělali ty další kroky, tedy toto uvolněné. je to preventivní opatření.
0: Středočeští kriminalisté vyšetřují včerejší pát části rodinného domu v Kolíně jako ohrožení z nedbalosti. Příčinu zatím zjišťují. Stavba se zřítila v dopoledních hodinách. Nikomu se nic nestalo. Dům je neobyvatelný a podle statika je nutná demolice. Opravy jednoho z nejvýznamnějších brněnských kostelů v centru města se protáhnou. Původně chtěl farní úřad otevřít kostel svatého Jakuba před velikonocemi. Termín se ale nestihne. Rekonstrukce začala v listopadu 2021. Zahrnuje výměnu oken, střechy a sanaci krovu. Původní odhad počítal s náklady 131 milionů korun. Cena ale vzroste.
8: Kostel svatého Jakuba v Brně z nadhledu. U rozsáhlé opravy zbývá posledních několik dodělávek.
6: Konkrétně se v březnu budou vyřezávat otvory v bání, Bylo to vyhlídkové otvory na všechny čtyři světové strany.
8: Sem nahoru se dá dostat pouze externím výtahem a je potřeba tady ještě dodělat zejména některé kamenické práce, jako například Řím si nad námi nebo toto drobné sousoší. O jeho osudu ještě definitivně rozhodnuto není.
7: Původně neměl tyhle doporcované hlavy. Momentálně se rozhodujeme, jestli hlavy ponechat.
8: A pracuje se i pod střechou podle tradičních technologií bez využití hřebíků. Krovy pokryjí stovky světel, aby se nově mohli turisté.
4: Ta práce je pod střechou, ale je tady obrovský riziko pádu zvýšek.
8: Původně mělo být hotovo loni na podzim, Farář Jan Pacner doufal, že o největším křesťanském svátku už tady uspořádá pro pětistovku věřících bohoslužbu. Ani tento termín ale dělníci nestihnou, i kvůli válce na Ukrajině a pozdním dodávkám technologií.
6: Vigilia
15: velikonoční neděli budeme prožívat v jezuitském kostele. Kolikrát slyším větu uh,
7: typu, už abychom byli doma.
8: První návštěvníci si útroby brněnské dominanty prohlédnou zřejmě v červnu. Práce stavbaři ukončí na podzim. Veronika Červinková Česká televize, Brno.
0: Dvouletý Martin na jehož nákladnou léčbu vybrali dárci přes 150 milionů korun, se vrátil z Motolské nemocnice domů. Na konci ledna podstoupil genovou terapii ve Francii. Rodiče říkají, že byla úspěšná. Chlapce teď čeká odpočinek a rehabilitace. Příběh sleduje i web ČT24. Domácí násilí se může přenášet napříč generacemi. Naznačil to aspoň nejnovější výzkum pro asociaci pracovníků intervenčních center. Ukázal třeba i to, že třetina Čechů, která má s domácím násilím zkušenost, ho zažívala jak v dětství, tak v dospělosti. Jako svědci, oběti, ale i jeho původci.
16: Celé dětství. Tak zní odpověď Jakuba Čebyše na otázku, jak dlouho zažíval domácí násilí od vlastního otce. Skončilo ve chvíli, kdy se po maturitě z domova odstěhoval.
0: Buď táta nebyl doma věděli jsme, že bude klid, anebo byl a neviděli jsme vůbec nic. Cokoliv mohlo
14: zadat příčinu k tomu, aby člověk dostal.
0: To,
16: co roky zažíval, ho ovlivňuje doteď. Například i v tom, že ať ženatý nechce mít děti.
0: Já jsem prostě odkoukal vzorce chování, které mám v sobě a když vím, že jsou špatně, tak prostě mě to nějak ovlivnilo. Mně prostě přijde nezodpovědné to riskovat a pak říct, vidíte, měl jsem pravdu já. To není hra, to je prostě strašně zodpovědná
14: věc.
16: To, že si ti, kteří jako děti prošli domácím násilím, často odnášejí podobné vzorce do dospělosti, potvrdil i první výzkum na toto téma čím déle jsme vystaveni tomu domácímu násilí, tím je větší pravděpodobnost, že se to domácí násilí přenese. A to buď v roli oběti, nebo původce. U respondentů, kteří zažili domácí násilí, se tak ve více než 70% těch případů stalo už v dětství. 32% mělo zkušenost opakovanou. Pokud ta zkušenost se objevuje v dětství, tak vlastně ten přenos do té dospělosti, ta reprodukce, probíhá u zhruba poloviny těchto respondentů. Jen v se policie vykázala z domovů přes dvanáctset násilníků o necelé dvěstovky víc než před předloni. Incidentům mezi rodiči přihlíželo čtrnáctset dětí.
5: Osoba ohrožená se nebojí s tím tématem výjít ven a tu pomoc hledá. To znamená, e, asi i policie získává důvěru.
16: A právě na děti a na přenos domácího násilí mezi generacemi je zaměřená i nová kampaň s názvem Kolotoč násilí. Cílem je pomoci z takového Kolotoče vystoupit. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: 150 nově potvrzených případů černého kašle za poslední dva dny. Od začátku roku se nakazila skoro tisícovka lidí. 40% případů se týká starších školních dětí.
1: Se závažným průběhem teď v nemocnicích leží jednotky dětských pacientů. Nejohroženější jsou ti do jednoho roku, kteří ještě nemají dokončenou první sérii povinného očkování. A zařízení také začínají uvažovat o přeočkování personálu.
5: Tak já si poslechnu. Ano.
15: Po víc než dvou týdnech v nemocnici dýchá osmiměsíční dcera Gabrieli Kokoškové první den bez podpory. Když přijeli, měli lékaři podezření na černý kašel. Jsou.
8: Jsou začala dusit tím hlenem, že to nemohla pořádně od,
15: odkašlat.
5: V tomhle věku ať jsou to RS viry, ať je to influenza nebo chřipka, černý kašel. V tom počátku se to chová všechno stejně, jsou tam prvé dušnosti, kašle.
15: Černý kašel vyloučili až testy. V ambulanci se ale primář dětské kliniky setkává v průměru s pěti nakaženými týdně. Na stejný počet býval zvyklý za celý rok. Jednáme s odborem hygieny, jestli bychom mohli urychleně začít očkovat personál. Když jich několik vypadne, tak to by výrazně omezilo provoz. V prosinci takto na několik týdnů vypadla staniční sestra.
5: Vás
16: provázejí nepředvídatelné záchvaty dráždivého, suchého kaška, kdy v noci nespíte, bojíte se i nadechnout, jakou máte bolest.
5: Někdy je to s komplikací, já jsem prostě měla i komplikovaný zápal plec, takže jsem si to odstranila a nikomu to nepřiju.
15: Očkování personálu na dětských odděleních zvažují taky v motole. V UVN už ho aplikují všem zaměstnancům, kteří si o něj řeknou. Plošné očkování zdravotníků teď ale podle ministra ve hře není.
4: Nic nebrání jakémukoliv zdravotnickému zařízení. To je zcela v kompetenci vedení toho zařízení.
15: Pošíření onemocnění přitom roste. Od začátku roku se potvrdilo už skoro u tisícovky pacientů. Jen za poslední dva dny jich přibylo 150. Máme tady skutečně e, problém. Je možné, že budeme mít kolem 4
5: i více případů na konci roku.
15: Loni jich bylo 700, v covidových letech jen několik desítek. Právě ústup covidu a upuštění od režimových opatření je podle epidemiologů jedním z důvodů nynějšího šíření nákazy, stejně tak klesající pro očkovanost i když v posledních týdnech zájem o nepovinnou dávku v dospělosti znovu rostl, lékařům chyběla vakcína. Od pondělí zas distributor zaváží 800 ordinací praktiků 5000 dávkami. My jsme si
17: objednali pro tento týden 10, vlastně kusů té vakcíny. Čekám, že tento týden opět objedná.
7: Tají se na očkování
12: proti černému kašlik prakticky každý den několik lidí. Konkrétně třeba dnes jsme už na asi dva nebo tři lidi.
15: Pře očkování po poslední povinné dávce v dětství lékaři doporučují alespoň jednou v dospělosti. S Něžuje se tak riziko těžších průběhů i přenos infekce na nejzranitelnější Barbora Důlová a Denisa Kotková, Česká televize. Černý
1: kašel neboli pertuse je hodně nakažlivá nemoc a zvlášť na začátku onemocnění se dá poznat jenom těžko.
14: Nákaza černým kašlem totiž nejdřív vypadá jako běžné nachlazení. Člověk má rýmu, zvýšenou teplotu, pokašlává. Případné záchvaty kašle se někdy rozvinou až později, třeba po 14 dnech. Příznaky se obvykle objeví po jednom až třech týdnech od nákazy. Už na začátku onemocnění může člověk nákazu šířit dál a to i když sám nemusí cítit žádné problémy. Černý kašel patří mezi velmi nakažlivé nemoci a snadno se šíří. A to kapénkami. V nich se do těla dostává bakterie, kvůli které se potom náš organismus nedokáže zbavovat hlenu z dýchacích cest. Hlen se tak hromadí a usazují se v něm různé nečistoty a mikroorganismy. Záchvaty kašle pak má pacient, protože se tělo snaží hlenu zbavit. Nemoc se léčí antibiotiky. Nejlepší ochranou je očkování.
4: V tom našem pravidelném očkování se děti očkují ve dvou a čtyřech měsících,
6: pak se přeočkovávají někdy kolem jednoho roku věku, pak se přeočkovávají v pěti letech, v jedenácti letech a tím vlastně u nás to očkování proti černému kašli
14: končí. A doktor Dražan doplňuje, že velká část dospělých není proti černému kašli imunní. Proto se nabízí přeočkování. Dnes to může být trojkombinací i proti tetanu a záškrtu. Nejrizikovější skupinou u černého kašle jsou ti úplně nejmenší.
17: Ty úplně prioritní skupiny jsou těhotné ženy ve
1: třetím trimestru těhotenství, někdy po 27. týdnu, protože vlastně malé děti novorozenci jsou nechránění a to první očkování začíná někdy od druhého měsíce věku. To je také ta nejrizikovější populace.
14: A ohleduplní by měly být i blízcí novorozenců. Tedy nechat se naočkovat a pak dodržovat doporučení, která platí i u dalších nemocí. Pečlivě si mít ruce, doma větrat a případně si vzít roušku nebo respirátor. Daniel Stach, Česká televize.
1: Celková nemocnost akutními respiračními infekcemi klesá. Na 100 tisíc obyvatel připadlo v minulém týdnu zhruba 1700 pacientů, téměř o 10% míň než v tom předchozím. Případů chřipky pak ubylo o čtvrtinu. Hygienici předpokládají, že epidemie kulminovala
17: a začíná pomalu ustupovat. Koncem ledna zbývalo Cyrilu Muchovi v ordinaci několik posledních vakcín proti covidu. Ty proti chřipce už neměl. Střídal se u něj jeden nemocný za druhým. Ještě před měsícem tady ošetřili okolo dvou desítek lidí s respiračním onemocněním denně. Teď už jsou to spíš jednotky případů. Některých pacientů se nemoc drží delší dobu. Třeba Martina Trundová už se léčí zhruba měsíc.
7: Pořád se mi to vrací.
5: Já už jsem z toho zoufalá, ty. A byla radši v práce, můžu se to otvrdnout doma. No.
17: Tak,
2: E, A, křičte,
17: Důvodem může být podle Cyrila Muchy slabá imunita i psychický stav. Obojí se podle něj mezi lidmi po covidové epidemii zhoršilo.
4: Obecně chodí méně lidí, jako s respiračníma infektama, výrazně méně covidu, ty už skoro teď nevidíme, chřipky zcela ojedinělé, s
2: čím lidi hodně chodí, jsou takový suchý, dráždivý kašle.
17: Ty bývají následkem už proběhlé virózy. Celorepublikově nemocných za poslední týden ubilo. A to jak těch akutními respiračními infekcemi, tak chřipkou. Pokles je znát u všech věkových skupin.
5: Ten pokles mohly zapříčinit jarní prázdniny, ale asi to zapříčinilo i to, že vlastně došlo k promoření velké skupiny lidí a následně poklesu.
17: Od začátku sezóny evidují epidemiologové 290 vážných případů chřipky, které vyžadovaly hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Nemoci pak podlehlo 58 lidí. Klára Ješnová, Česká televize.
1: A teď už další témata událostí. Za chvíli vás vezmeme třeba na výstavu Vsetína, která láká návštěvníky na počítačové hry a techniku z 80. let.
0: Další pokračování kauzy h systém celkem přes 25 milionů korun, včetně úroků, musí zaplatit družstvo Svatopluk konkursnímu správci. Jde o nájemné za domy v Horoměřicích u Prahy. Nejvyšší soud totiž odmítl dovolání jejich obyvatel.
5: Takto tu vypadaly stavby koncem 90. let a takto nyní. Za domy, které v minulosti zaplatili a pak je na vlastní náklady i dokončili, mají teď zpětně platit nájemné. Jde o nájemné za roky 2016 až 2018 celkem 18 milionů korun plus 7 milionů a 300 tisíc za úroky a náklady řízení. nesplní žalované
8: družstvo dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může zprávce konkurzní podstaty podat návrh na exekuci.
12: Dosud, podle mých informací, nebyly zaplaceny úroky a náklady řízení. Pokud nebude v dohledné době zaplaceno, bude nutno přistoupit
14: k exekuci. Je to samozřejmě pro nás velmi smutná zpráva a rozhodně se proti tomu chceme ještě bránit. Ten nejvyšší soud není poslední instance.
5: Zklamaní jsou i rodiče Martina Junka, kteří tu od 90. let bydlí. Říkají, že neustále žijí ve strachu. Už
1: jsem se v duchu vystěhovávala. My jsme měli kliku že hned mají
5: příbuzní přispěchali, že prostě nám tuče. Podobnou situaci prožívá 60 rodin. Kolik těch žohob celkem vůbec je od toho v rogu devadesášku?
7: si spočítat. Jsou to desítky. Desítky, desítky jsou nich různých sporů.
5: Celkem se kauza dotkla víc než tisícovky lidí. Škoda dosáhla dvou miliard. Hlavní představitel há systému Petr Smetka byl po krachu firmy odsouzen k 12 letům vězení. Spory teď vedou především obyvatelé domu se správcem konkurzní podstaty. Vlasta Machačová a Hanna Vodlíčková, Česká televize.
0: Do elektronického systému přihlášek na střední školy přibylo ještě během dneška přes 400 uchazečů. Čas zbývá do půlnoci. Termín včera o den prodloužil minister školství. Systém se i dnes potýkal s drobnými, několika minutovými výpadky. Největšímu náporu čelil v pondělí. Prozatím CERMAT eviduje víc než 142 tisíc uchazečů. Původní odhad byl o 7 tisíc nižší.
7: Uvidíme, jaké bude to finální číslo, vysvětlení je několik a zatím nejpravděpodobnější je, že se přihlásilo více uchazečů ze základních škol, ze spátých a ze sedmých tříd, takže bude asi větší zájem o víceletá gymnázia.
0: Soud v Londýně rozhoduje, jestli má zakladatel portálu Wikileaks Julian Assange poslední možnost odvolání proti nařízenému vydání do spojených států. Verdikt bude definitivní. Před soudním dvorem v centru Londýna hlasitě protestovali desítky Assangeových stoupenců. Sam Assange se
3: ze zdravotních důvodů soudního líčení tady v Londýně neúčastnil ani včera. Ani dnes. Podle jeho právníků mu ve Spojených státech hrozí až 175 let
0: vězení, tedy de facto doživotí. Podle BBC ovšem reálně čelí pouze 4 až 6 letům ve vězení. Čína se snaží zachránit krachující realitní sektor. Ten patří k pilířům její ekonomiky. Centrální banka rekordně snížila sazbu pro hypotéky od čtvrtprocentního bodu po 4%. Důvěra zákazníků v trh s nemovitostmi je ale nízká. Prodej je váznou, hromadí se dluhy a taky nedokončené projekty. A navíc dělníci stávkují, protože jim podniky neplatí.
10: Dělníci protestují kvůli nevyplaceným mzdám. V Číně je chronický problém. Námezní síly zřídka dostávají smlouvy. Nezávislé odbory jsou zakázané a státní jsou většinou na straně podniků. Podle hongkongské organizace, která pracující podporuje, je stávek čím dál tím víc.
3: Vůni jsme
2: zaznamenali v celé
3: Číně případů proti roku 2022 je to
10: Nejhorší je to před jarními svátky. Dělníci se domáhají několika měsíční mzdy, aby přivezli peníze rodině. Někteří blokují silnice. Jiní jako tento muž hrozí sebevraždou.
18: Jsem na nevím, co dál. Zabiju se, protože spravedlnost neexistuje.
10: Čínská ekonomika má potíže a protestů kvůli nim přibývá. Některým firmám obývají zakázky a finanční problémy přenášejí na zaměstnance. Kvůli krizi realitního sektoru se to týká hlavně stavebních dělníků, kterých je v Číně 52 milionů, ale i pracujících v textilním a elektronickém průmyslu. Vláda zahájila kampaně na vymícení problému. Firmám hrozí pokutami. Hlavním cílem je stabilita společnosti, takže trestá i protestující. Z Číny Barbara Šámalová, Česká televize.
0: Smartwings, pod které patří ČSA, jsou znovu v českých rukou. Poloviční podíl teď získala tato skupina zpět od čínských investorů. Cenu transakce strany nezveřejní. Číňané vstoupili do aerolinek před devíti lety. Mají nedokonalý zvuk i grafiku, přesto je o vsetínskou výstavu her z pravěku počítačů mimořádný zájem. Denně přicházejí stovky návštěvníků. Výstava Retro Gaming muzeu regionu Valašska nabízí československé i zahraniční hry z 80. a 90. let minulého století. Hraje se na dobových počítačích nebo skoro
4: zapomenutých automatech. Ikonický hudební doprovod jedné z her... nebo údery prstů do tlačítek automatu. Všichni bez ohledu na věk si na výstavě hrají. Starší vzpomínají, mladší komentují počítačovou historii.
8: To mi určitě nepřijde jako moderní hra, ale je to for zábava. Jako dítě jsme hrávali tady toto. Kolik vám bylo? Uh, myslím, že tak kolem 6-7
10: let.
4: V herní doupěti je i opravdová legenda. Vesmírní nájezdníci nájezdnici hrávala se v automatech na mince. V 80. letech byla hra v Japonsku tak populární, že dokonce zavinila nedostatek stojenových mincí. Já jsem v 80. letech tuto hru v tehdejších československých uraparcích hrával. Na výstavě nechybějí ani první československé počítače. Třeba legendární IQ-151 zažíval svou premiéru ve školách ještě před Sametovou revolucí.
12: Jeho nevýhodu, ale bylo třeba to, že on se hodně přeříval, přehříval, takže když bylo víc těch počítačů v účební, už tam nebylo potřeba
4: topit. Úskalý úspěšné výstavy se ukázalo při příchodu dalších návštěvníků. V nejnevhodnější čas přestala na jednom z počítačů fungovat audiokazeta s uloženými hrami. Každý z nás v situaci zažil, kdy to nešlo. A nebude se pásek přetrhlout. To, to je toho hodně. Oprava se nakonec podařila. Retrohraní ve Vsetíně potrvá do konce dubna. Jose Vasnička, Česká televize.
1: Tripartita moravskosleského kraje jednala o probléme Huti Liberty. V ohrožení jsou i její subdodavatelé, celkem 550 firm a až 30 tisíc pracovních míst. Kraj kvůli závažnosti situace požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o zřízení pracovní skupiny. Případný upadek firmy totiž podle něj ohrožuje budoucnost ocelářství v celém Česku.
12: Hledáme možnosti dalších odbytišť pro ty firmy. Mluvil jsem na tripartitě o tom, že velikým problémem pro ty firmy je například cash flow. a vlastně v této té situaci jim téměř nikdo nechce půjčit.
7: Z odbory jsme v kontaktu na každoutydenní bází. My v podstatě také jako tripartita jsme se shodli na podpoře vlastně protestní akce, která bude zítra ve 12 hodin.
1: Česko pokračuje ve snaze oživit vztahy s africkými zeměmi. Do Prahy dorazil na návštěvu prezident Angoli. Podle české hlavy státu Petra Pavla můžou obě země navázat na spolupráci z minulosti. Před rokem 1989 do Tuzemska přicházela řada angolských studentů. Zdejší odborníci zase působili tam. A jedna z takových misí ale měla dramatické vyústění.
12: Jedno z horkých bojišť studené války. Na jedné straně síly podporované Sověty a Kubou, na té druhé rebelové zazády se spojenými státy. A uprostřed toho všeho drama 660 Čechoslováků, mužů, žen i dětí, které v březnu 1983 unesli povstalci.
7: V první chvíli jsme si říkali, že bude určitě nejednodušší je zabít.
12: Nakonec se rozhodli jinak. Skupina musela urazit přes 2000 kilometrů na území pod kontrolou rebelů. Jeden muž přitom zemřel, ostatní se po měsících vrátili na svobodu a do vlasti.
5: Nejvíc nás trápili noční pochody, když jsme nevěděli někdy, vůbec, kudy jdeme.
12: Angole trvalo dalších víc než 20 let, než našla mír a relativní stabilitu. A teď patří do regionu, kde svůj vliv chtějí šířit Rusko a Čína. Návštěva angolského prezidenta v Praze je podle hradu dalším krokem k oživení vztahů s africkými zeměmi. A taky součástí širší strategie, která má být protiváhou k zájmům Moskvy a Pekingu. Angola přitom náleží k těm státům, které odsoudili ruskou agresi proti Ukrajině.
6: Česká republika má Angole co nabídnout a to v oblastech bezpečnosti rozvoje průmyslu, jak leteckého, tak dopravního.
12: Restart vztahů potvrdili podpisem memoranda o spolupráci ministři zahraničí. Následovat by měly další dohody. No, na programu měl angolský prezident i schůzku s premiérem Fialou. Ten dal český zájem o Afriku najevo svou listopadovou cestou po regionu. Lukáš Matej, Česká televize.
1: Izraelský kneset drtivou většinou podpořil stanovisko vlády premiéra Netanyahu a proti jednostranému vytvoření palestinského státu. Krok přichází v době sílících mezinárodních výzev k dosažení dvoustátního řešení v Izraeli. Podle Jeruzaléma má ale být jakákoliv dohoda s palestinci výsledkem vzájemných jednání a ne zahraničního diktátu. V teplárně v plane nad Lužnicí bude kotel na spalování komunálního odpadu. Obce na Táborsku tam budou svážet odpadky, které teď končí na skládkách.
0: Společnost Sea Energy získala pro instalaci nového zařízení kladné stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí.
13: Místo pro nový kotel, který dokáže spálit 50 000 tun odpadků za rok. Ty se sem budou svážet z obcí v okruhu 50 kilometrů.
0: V tomto perimetru se dneska vyprodukuje 70 000 tun, takže vidíte, že i ten kotel je koncipován na množství menší, protože předpokládáme, že lidi budou lépe třídit.
13: Odpadky teď končí na jedné z těchto tří skládek. Nejbližší v Želči je od budoucí spalovny vzdálená 3 kilometry. Většina odpadků na spalování by se měla do nového zařízení dovážet tímto přivaděčem přímo z dálnice D3.
18: Veškerý
3: odpad, který se vlastně vozí do želče,
18: se vozí přes plnéžnic. Takže se domníváme, že ten odpad se bude navážet spíš po dálnici a tím pádem se nebudou ty vozidla jezdit přes naše město.
13: Memorandum o energetickém využití odpadu už s firmou podepsala většina okolních obcí. Nový kotel bude stát přes 2 miliardy korun. Teplárna ušetří za emesní povolenky.
0: Například v loňském roce jsme zaplatili za povolenky 300 milionů korun.
13: Podle vedení společnosti by nová technologie měla cenu tepla pro táborskou aglomeraci stabilizovat. První odpadky chtějí ve zkušebním provozu zpracovat za dva roky. Edita Kadlecová, Česká televize, Jižní Čechy.
1: Rekultivace lomu ČSA na Mostecku se změní, víc prostoru dostane potěžbě uhlí příroda. Plány ze 70. let počítaly se zatopením jámy vodou z řek a technickými úpravami. Nově má jezero vzniknout přirozeně a už teď je místo podle ochránců přírody ceným biotopem. Vláda dnes projednala dohodu se společností Severní energetická, jak využít právě část peněz připravených na rekultivace. Řádově půjde o stovky milionů korun.
7: Ten, řekněme přebytek těch finančních prostředků těžář poskytne Českému státu a budou investovány na environmentální projekty v tom daném území.
1: Jak mocná a nebezpečná je síla bulváru, to se na konkrétní kauze, která mediálním světem otřásla před 20 lety, snaží ukázat hra Petra Zelenky Beckham. Po Pražském studiu 2 jí v režii Martiny Šleglové dnes uvádí jeho České divadlo. Na představení se právě díváme živě. Jde už o čtvrtou spolupráci mezi Zelenkou a Českobdějovickým činoherním souborem.
0: Uplynulo 35 let od posledního soudního procesu s Václavem Havlem. Komunistická justice ho poslala na 9 měsíců do vězení za podněcování k protestům během takzvaného Palachova týdne na začátku roku 1989. Proti uvěznění protestovali tisíce lidí, včetně známých herců. I kvůli tomu režim propustil Václava Havla z vězení už po polovině trestu.
7: Po odsuzujícím verdiktu vítězné Véčko. Václav Havel později vzpomínal, že v té době už byl prominentním vězněm. I proto, že 700 umělců, včetně oficiálně povolených, podepsalo petici na jeho podporu. Havlovi, havlovi! Jména Jeromíra Hanzlíka, Daniely Kolářové nebo Jiřího Bartošky zajistila taky to, že se o té doby prakticky neznámém Havlovi dozvěděl širší okruh lidí. Pod peticí nakonec bylo přes 3000 podpisů, téměř dvakrát víc než pod chartou 77. Po téměř celodenním jednání, při němž bylo mimo jiné vyslechnuto sedm světků
13: a předložena řada dalších důkazů, vynesl obvodní soud pro Prahu tři dosudek v němž obžalovaného Václava Havla uznal vinným z obou bodů obžaloby.
7: Podle komunistické justice se Havel provinil tím, že ve vysílání svobodné Evropy a BBC podněcoval k akcím na výročí obětí jana Palacha a že neuposlechl výzvu SNB a neopustil Václavské
4: náměstí. On byl divákem a když zjistil, že si tam nějaký zluk, tak se rozhodl, že odejde a odcházel. A když jej státní bezpečnost zjistila, že odchází z Václavského náměstí, tak ho zadrželi. Takže. Na odsouzení to v případě nebylo.
7: Havel s obhájcem později dosáhli snížení trestu na 8 měsíců a pak i
4: podmíněného propuštění. Jsem samozřejmě rád, že mě pustili na polovinu domu, i když si myslím, že celý ten můj trest byl nesmysl a že se v žádném vězení neměl být.
7: Už během oslavy návratu z vězení začal Václav Havel plánovat, že naváže na úspěšnou petici za své propuštění.
14: Já bych chtěl byť jako to a
7: tak začal vznikat text několika věd. Pod prohlášení se podepsali další populární umělci a celkově 40 tisíc lidí. Chartisté definitivně vystoupili z izolace. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Nezvykle teplé počasí komplikuje školám lyžařské kurzy. Z ubytovateli mají často podepsané závazné smlouvy už od podzimu. Zájezdy proto neruší. Program ale musí změnit. Někdy místo lyžování volí náhradní aktivity. Třeba v Šumovské železné rudě už je jen na části jedné malé sjezdovky a tam se všichni zájemci nevejdou.
4: Seřadíme se podle tří, jak jsme přišli, máme to asi půl hodiny z kopce.
0: Stachova přijela na špičák
18: stovka dětí, většina z nich musí na výlet, na vlek se totiž všichni nevejdou.
6: Má paní učitelka zůstává, bere si po deseti dětech dopoledne, po deseti odpoledne, protože tam jenom takový
18: kusíček sněhu. Alpalouka je teď na Železnorucku poslední areál, kde je možné ještě lyžovat, i tady sníh ale postupně ubývá. Okolních chat chatce musí děti s učiteli jezdit s kybusem. Masarykova základní škola z klatofitu od pondělí. Zatím se na Alpalouku dostali každé dopoledne.
8: Někde jsou kousky jako trávy, což je špatný, brzdí to, ale je to dost ledový. Jako. Permanent, když jsme chtěli na tři dny, tak nám to nedokázali garantovat, takže kupujeme půl dení nebo jednodenní.
18: A podobné je to třeba i v Krušných horách. Tihle studenti jsou od neděle na božím daru, včera neližovali vůbec.
3: A tak to
18: Dnes na svak šli dopoledne i odpoledne, už teď ale ví, že běžky si přivezli zbytečně.
3: Jako
10: počítáme s tím, že ten sníh bude na nic, ale musíme si to užít i tak.
18: Většina škol ale pobyt na horách neruší kvůli rezervacím ubytování. Týdenní kurzy letos vyjdou až na 10 tisíc korun. Klatovské gymnázium čekají ještě dva. Žákům se budou snažit nahradit alespoň
0: část nákladů. To paradoxně nebude lyžařský kurz, tak můžeme pojmout některé z těch dní jako projektové.
18: Pro řadu středisek měl být Únor zásadní i kvůli jarním prázdninám. Ty teď mají třeba školáci z Plzně Zde Řík, Česká televize Západní Čechy.
0: Události komentáře proberou třeba budoucnost ostravské hůti Liberty. Hosty budou expremiér Mirek Topolánek, bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a předseda odborové organizace Liberty Ostrava Roman Bečica. Zemědělci zemí střední a východní Evropy, včetně Česka, se zítra chystají vět k hranicím. Protestovat chtějí proti agrární politice Evropské unie. Dnešní události končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a ještě pozvánka ke sportu, v něm hodně fotbalu a taky jedno velké vítězství českého tenisového talentu. Pokračuje Petr Vychnar.
9: Dobrý večer, tím tenistou je teprve letý Jakub Menšík. Na turnaji v Dauhá svedl tří a půl hodinovou bitvu s bývalou světovou jedničkou a Grand Slamovým vítězem Andy Marim. Vyhrál a poprvé v kariéře na okruhu ATP ve finále Více už za chvíli v Brankách.